0: Seguro que más de uno de vosotros tiene alguna de estas amiguitas en casa Las cápsulas de café son uno de los inventos probablemente más revolucionarios de los últimos años en industria alimentaria, en el tema agroalimentario Pero plantean muchas dudas ¿Son más saludables que el café convencional? ¿Pueden tener algún problema hacia el medio ambiente? ¿Cuáles son las variedades de café que aquí dentro de una cápsula encontramos? Hoy vamos a explicar todo eso y mucho más en una temática de lo más cafetera aquí en lo del comer Quédate que empezamos enseguida Está quemando el café en cápsulas es uno de los formatos más elegidos en los últimos años para disfrutar de un buen chute de energía mañanero. Las bondades del café atribuidas a la cafeína pueden disfrutarse siguiendo llevando a cabo un consumo de entre 2 y 5 cafés al día, según establece la EPSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Esto ya lo vimos en anteriores episodios del podcast por si queréis echarle un vistazo. Este es el contenido aproximado para los cafés solos que equivale a unos 400 miligramos de cafeína. Son cantidades que puede consumir la población adulta sin que se presenten problemas apreciables en la salud. Pero claro, hay muchos tipos de cafés, hay muchas formas de prepararlo, en cafetería italiana, en máquina de cápsulas, cuál es la mejor y qué diferencias hay entre ellas. ¿Acaso nuestra salud puede verse afectada si consumimos un tipo de café frente al otro? Lo cierto es que existen varios aspectos a tener en cuenta, no es uno solo, no es solo cuestión de nutrición, sino también de sostenibilidad y medio ambiente. Pero antes de ello vamos a ver cuánta cafeína tiene el café en cápsulas. Las principales variedades de café utilizadas en cápsulas son arábica y robusta. Ambos tipos difieren en matices organolépticos, algo que los más amantes del café del mundo cafetero saben apreciar de lo lindo. Por otro lado, el contenido de cafeína también puede verse variado y generalmente se aprecia un poquito más de contenido de cafeína en la variedad robusta. Existen muchos factores que intervienen en el contenido de cafeína que alberga nuestro amado, nuestro estimado líquido oscuro fetiche. No solo se trata del grano del café, sino también de otros factores como el grado de tueste o la forma de preparación. Por desgracia, lo cierto es que actualmente no existen investigaciones que comparen de tú a tú el contenido de cafeína del café en base al formato de preparación, al menos que yo haya encontrado. Si alguien tiene alguna información, información que aportar. Por supuesto, en los comentarios del podcast y de YouTube estaré encantado de escucharos y de leer. Sin embargo, sí que podemos estimar aproximadamente que un café en cápsulas, una cápsulita, contiene aproximadamente entre 55 y 60 miligramos de cafeína, pudiendo aumentar hasta los 90 miligramos en algunas variedades de cápsula. Estos datos provienen de la marca Nespresso, probablemente pues uno de los mayores impulsores ¿no? de las empresas más conocidas y más asociadas al consumo de café en cápsulas. De hecho, aquí sí que tenemos estudios científicos. Algunos atrevidos investigadores se han lanzado a analizar un poquito qué es lo que contienen las cápsulas de Nespresso. Concretamente vamos a ver un estudio de la revista Nutrition and Health que analizó precisamente pues el contenido de cafeína ¿no? que tenían las cápsulas de Nespresso. Sorpresivamente los investigadores de este estudio hallaron, encontraron que los cafés Nespresso de cápsulas contenían una cantidad diferente de cafeína a la que ponían en su envase. Vaya por Dios. Es decir, no se correspondía exactamente con lo que decía la etiqueta. Eso tampoco quiere decir que nos estén engañando, que nos estén vendiendo la moto. Realmente es muy complicado garantizar en todo momento un nivel constante de cafeína y aquí estoy seguro que los productores y la gente que elabora café nos podrá dar una respuesta más certera realmente pasa algo parecido en todas las industrias en todos los alimentos elaborados es muy complicado garantizar en todos los envases en todos los lotes unitarios en cada producto que la cantidad de un nutriente de algo concreto sea la misma siempre hay una horquilla es muy complicado decir realmente oye aquí que haya siempre la misma cantidad de cafeína pues no es tan fácil esto ha sido respecto al café en cápsula si queremos averiguar qué cantidad de cafeína tienen otros tipos de cafés sí que podemos recurrir a datos de la EPSA siempre la EPSA a nuestra amiga de confianza. Según sus informes, un café expreso de unos 60 mililitros más o menos contiene unos 80 miligramos de cafeína. También tenemos que una taza de café filtrado, es decir, un café más diluido, más largo, ¿no? De unos 200 mililitros tendría unos 90 miligramos de cafeína aproximadamente. Siguiendo estos datos más o menos disponibles, sí que podemos concluir que más o menos el café en cápsulas sí que tiene menos contenido en cafeína que un café expreso normal, de cafetera de toda la vida, vaya. Ahora vamos a llegar a ese punto que quizás te estés preguntando todo el rato. Mario, ¿cómo se elaboran, cómo se hacen las famosas cápsulas de café? Su proceso tecnológico lo cierto es que es sumamente interesante Y precisamente esta tecnología alimentaria Esta forma de elaborar las cápsulas de café Guarda cierta relación con algunos de sus problemas Algunos de ellos son la presencia de ciertos componentes químicos Que podrían ser perjudiciales para la salud Consumidos a largo plazo Esto por supuesto lo vamos a analizar ahora después Que no cunda el pánico Y luego también tenemos todo el tema del reciclaje Asociado a la sostenibilidad En primer lugar debemos saber que para procesar café Para preparar café Hay diferentes tipos de tratamiento Ya sea en cápsula o de una forma tradicional En el mercado general, supermercados ...lo que la mayoría de consumidores que no somos muy sibaritas solemos tomar... ...ahí diferenciamos entre el café de tueste natural y de tueste torrefacto. El café torrefacto es aquel que es sometido a la acción del calor... ...pero mientras está recubierto el grano de café por una capa, por una membrana... ...podríamos decir, de azúcar. Estos se hacían antaño para aumentar la conservación del café... ...y realmente se considera por los más expertos como un café de menor calidad... ...el torrefacto frente al tueste natural... ...pero lo cierto es que paradójicamente y a pesar de ello en España nos gusta un montón... ...es el que más consumimos en los bares y las cafeterías y bueno, así somos aquí en España, ¿no? Esto es lo que le confiere al café ese típico aroma, sabor a tostado, a quemado que realmente es como más intenso, ¿no? Hace que el café sea mucho más intenso y creo que también hace que muchas personas que no están acostumbradas al café le resulte un poco desagradable si no estás dentro ahí del mundo del café es una barrera organoléptica que suele costar superar. Probablemente la gran aceptación del café torrefacto en España se deba a que ese sabor intenso se asocia erróneamente a que el café tiene más cafeína y parece que nos espabila más, que por la mañana nos da un chute de energía mayor y realmente no tiene nada que que ver, ese sabor amargo, ese sabor intenso solamente va asociado con el procesado del café pero no tiene nada que ver realmente con el contenido en cafeína. De esta forma y a grosso modo podríamos decir que a nivel de salud es preferible tomar café de tueste natural frente al torrefacto, porque no vamos a estar quitando todos esos quemados, todas esas sustancias volátiles que pueden ser perjudiciales y también el tema del azúcar. Estos dos tipos de café, por supuesto, lo vamos a poder encontrar dentro del café en cápsulas. Al final, las cápsulas son una forma de envasarlo, ¿no? De meter el café en un, en un recipiente, pero aquí dentro puede haber tanto café torrefacto como de tueste natural. Ahora vamos a hablar de esos compuestos químicos que os decía que presentan algunas dudas que por parte de las autoridades sanitarias se llevan investigando y que sin que cunda el pánico, como siempre, no hay que meter aquí miedo con los compuestos químicos, con la quimiofobia y todo eso, sí que hay que analizarlo y ver realmente qué es lo que tiene ese envase del café en cápsulas. Vamos a hablar de los furanos y del aluminio. ¿Son acaso estos químicos preocupantes en las cápsulas de café? En este sentido podemos referenciar un estudio de la Universidad de Barcelona que halló que el café en cápsulas presentaba mayor cantidad de furanos frente al café tradicional, no el que podemos preparar en una cafetera italiana tradicional. Aún así, aunque la cantidad de furanos era mayor, lo cierto es que las cantidades que se hallaron en este estudio estaban muy por debajo de lo que marcaba la legislación como una cantidad perjudicial y preocupante. Así que, en principio, no hay motivos para preocuparse por ello. Tampoco quiere decir que debamos relajarnos. Lo que debemos hacer es exigir a los fabricantes de cápsulas de café que cada vez se marquen límites más estrictos y que a poder ser, en cuanto a la tecnología lo permita, se cambien estos envases hacia otras soluciones que sean menos controvertidas y que no planteen problemas. Lo que pasa es que los furanos de Dependen directamente del procesado de los alimentos, del tratamiento con calor, no tanto del envase. Los furanos son compuestos orgánicos que ya llevan algún tiempo siendo vigilados por la EFSA, por esta Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Lo que se sabe a día de hoy, según la evidencia científica, es que los furanos pueden ser potencialmente tóxicos y peligrosos para la salud por producir daño hepático, es decir, en el hígado. Además, los furanos están catalogados como posiblemente carcinógenos, es decir, que provocan cáncer por la IARC, que es una entidad que investiga el cáncer dependiente de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. A pesar de ello, y como siempre, esto quiere decir que si tomas café en cápsula todos los días vayas a tener un cáncer. Por supuesto que no, estamos hablando de probabilidad, estadística y de estudios científicos que se basan en acumulación de sustancias a largo plazo. Es decir, no tenemos que dejar de tomar café en cápsulas por miedo a los furanos, ni por miedo a compuestos químicos, o a sea, que nos vamos a intoxicar. Realmente, si decidimos dejar de tomar café en cápsulas, hay otros motivos mucho más apremiantes que ese para dejar de hacerlo, Por eso lo veremos ahora después. En general, todavía no hay un dictamen científico concluyente por parte de la EPSA que diga que los furanos son un motivo de preocupación en las cápsulas de café, pero sí que se están vigilando a fondo. Sobre todo porque los estudios que hay hasta el momento lo que nos dicen es que los niveles de furanos están en los límites permitidos y que realmente no hay un motivo apreciable para que nos tengamos que preocupar. <risa> estás escuchando lo del comer, con Mario Sánchez, tecnólogo de los alimentos y divulgador científico. Déjate un buen like o una reseña positiva para que el muchacho se venga arriba y pronuncie todas las S. Pobrecillo. y Ahora sí que sí, vamos a hablar del envase. Aquí entra en juego el aluminio, que es el material con el que están elaboradas estas cápsulas. El aluminio es un material que siempre ha estado asociado y sobre el que siempre se ha temido no respecto al tema de la migración de componentes desde el envase hasta el alimento. Sobre todo porque al fin y al cabo estamos aplicando un tratamiento térmico, estas cápsulas se calientan dentro de la máquina de café y por supuesto siempre que hay un calentamiento, una aplicación de calor, pues hay un riesgo mayor de que estos componentes del envase se migren hacia el alimento. Sin embargo, es muy importante destacar lo siguiente. Todos y cada uno de los envases que se utilizan para para estar en contacto con alimentos, deben estar expuestos y deben estudiarse, deben tener estudios de migración de componentes tóxicos. O sea, no se puede usar cualquier material así a la ligera porque nos dé la gana para envasar un alimento. Eso no funciona así. Estos ensayos de migración de componentes tóxicos lo que se hace es que se ponen a unas temperaturas, a unas condiciones concretas ambientales y se ve en qué condiciones el material podría migrar a algún componente en cantidades suficientemente representativas como para que se pueda considerar un peligro para la salud. De esta forma se marcan límites y se ve si un envase, si un material es es apto o no para uso en alimentos desde luego el aluminio lo es pero sí que debemos vigilar de cerca en qué condiciones se utiliza y cómo lo utilizamos así lo confirmó de nuevo la EPSA al igual que Miami me lo confirmó hace algunos años con un estudio científico un extenso informe que nos decía que la exposición de aluminio a través de la dieta no era preocupante que realmente no se sobrepasaban los límites considerados como críticos y que por el momento no había ningún motivo para echarse las manos a la cabeza además también es importante recalcar en cuanto a envasado de alimentos estas cápsulas por ejemplo que tengo yo aquí en la mano la de Nespresso tienen una capa interna de plástico que recubre el aluminio. Es decir, el aluminio no está en contacto directo con el alimento. Esto pasa también en la lata de conserva. No es aluminio y pack directamente, sino que hay otros materiales que son, digamos, más seguros y unas películas protectoras que lo que hacen es que el alimento esté mejor protegido y realmente que también haya un material intermedio que proteja el alimento. Y ahora viene lo gordo del tema. Aquí entramos un poquito en la conclusión y en el motivo por el cual quizás sí que las cápsulas de café deberían ser una opción desechable, descartable y no de las más interesantes. El tema medioambiental, reciclaje. Aquí, atención, se vienen curvas. Sin duda, las cápsulas de café plantean un reto medioambiental brutal en la industria alimentaria, tanto por el tema del aluminio como del plástico. Son materiales predilectos muy difíciles de reutilizar. De hecho, como sabrás, las cápsulas de café mismamente son de usar y tirar. Es decir, es un envase de un solo uso, que es uno de los caballos de batalla que tiene la industria alimentaria en los próximos años. Sustituir estos envases de un único uso por otros materiales más sostenibles, que sean más fáciles de reciclar y que no planteen tantos problemas. En definitiva, y a día de hoy, las cápsulas de café realmente son una de las mayores fuentes de residuos que que hay. O sea, esto es un único uso, lo usas, lo tiras a la basura y es muy difícil reciclar y se generan una cantidad de residuos brutales. Y hemos planteado un poquito el tema de la seguridad, de la nutrición, hemos visto que está ahí un poco eh, debatible, pero aquí sí que no hay debate ninguno, es decir, el punto negativo de las cápsulas de café, sin lugar a dudas a día de hoy, es el tema del reciclaje porque claro, aquí el asunto es el siguiente esta cápsula de café después de utilizar no solamente contiene el aluminio y el plástico del envase también tiene compuestos orgánicos porque se queda ahí el pozo del café, es un resto orgánico y claro, ¿a dónde tiras? ¿a qué cubo tiras eh, la cápsula? porque tira un poco de todo en teoría el contenedor amarillo no nos serviría porque en el interior sigue quedando café y al ser un compuesto orgánico no puede o no debería ir ahí es una pregunta muy compleja de abordar y sobre la que se está estudiando continuamente y ofreciendo soluciones que en los próximos años estoy seguro que algo va a salir, alguna tecnología de hecho, hay algunas innovaciones relacionadas con las cápsulas de café que me encantaría traeros próximamente y seguramente lo hagamos al podcast y aquí al canal de YouTube porque es muy interesante el ver cómo podemos eh, envasar las cápsulas de café de otra forma para que no se generen tantos residuos y de verdad se están haciendo cosas muy interesantes. Por el momento y a grosso modo a lo que está en el mercado lo que la mayoría de consumidores tenemos acceso sin grandes florituras es un servicio de recogida que tienen algunas marcas, de hecho Nespresso creo recordar que tiene su propia eh, recogida de residuos donde ellos te reciclan el tema de las cápsulas y demás. Algunos supermercados en los últimos años también se han puesto a las yo concretamente eh, en Mercadona sé que hay también un punto de reciclaje de cápsulas lo cual está bastante bien porque te ofrece la posibilidad de oye, llevas ahí tus cápsulas y digamos que tienes un punto concreto de, de recogida solo para las cápsulas. Así que ante la gran pregunta de cómo deberían reciclarse las cápsulas de café en el entorno cotidiano podemos atenernos un poquito a lo que nos dice la página de Ecoembes. Ecoembes nos dice que podemos tirar las cápsulas de café después de utilizar al contenedor amarillo siempre y cuando retiremos antes el interior, el contenido interno de café que se queda a ese pozo Lo cierto es que esta tarea no es demasiado realista, porque la mayoría de seres humanos que utilizan cápsulas de café lo hacen por la comodidad por la rapidez, por la sencillez. Si luego tienes que estar abriendo aquí la cápsula y retirando el pozo, pues yo creo que te sale más a cuenta eh, por rapidez y por todo utilizar el método tradicional del café. Así que si hacemos esta práctica, que desde luego desde el punto de vista sostenible es la más adecuada, sí que perderíamos esas dos ventajas, la comodidad y la rapidez que ofrecen las cápsulas de café. Si no es posible retirar el contenido interno de café ese pozo que nos queda, la mejor solución que nos ofrece Ecoembes es tirar las cápsulas al completo al contenedor gris. Así que en definitiva y como conclusión lo cierto es que las cápsulas de café plantean muchas dudas a nivel seguridad alimentaria nutrición, eso es más debatible, creo que aquí os hemos expuesto, os he contado un poquito lo que hay y realmente no hay motivos a priori aparentes para que tengamos preocupación desde el punto de vista de la nutrición siempre elegir el contenido de, de café que sea de tueste natural y luego ya la variedad que más nos apetezca y respecto a compuestos químicos y estas cositas realmente no hay grandes motivos para preocuparse a día de hoy. El tema medio ambiente, sostenibilidad es otra cosa bien distinta y aquí sí que deberíamos todos preocuparnos bastante y por el momento, pues la verdad que las cápsulas de café no parecen la mejor opción si pensamos un poquito en global. Lo mejor sería utilizar métodos tradicionales como la cafetera italiana que sin lugar a dudas es una de las opciones tanto más económica, porque de eso no hemos hablado, pero las cápsulas de café valen un disparate y realmente salen mucho más caras que cualquier otra modalidad utilizar este tipo de café molido en cafetería italiana va a ser mucho más barato, mucho más sostenible y realmente vamos a perder o vamos a gastar un poquito más de nuestro tiempo y estoy seguro que si nos gusta el café merece la pena totalmente Así que nada gente, por aquí ha terminado este nuevo episodio, este nuevo contenido de lo del comer, espero de verdad que lo hayáis disfrutado especialmente, es el primero de 2023 empezamos el año muy fuerte con un tema que tenéis muchas ganas de tratar porque ofrece muchas aristas, como veis es algo muy debatible, muy complejo de abordar y que sin duda da mucho debate y genera mucha mucha incertidumbre ¿no? a los consumidores, espero de verdad que os haya gustado me encantaría escuchar vuestras opiniones leeros aquí en los comentarios de Youtube en la plataforma de podcast, también en redes sociales si me queréis compartir cualquier cosita, cualquier tema que os interese tratar, por supuesto siempre estoy abierto a sugerencias disponible para vosotros y nada más, solo de Deciros que se si viene este 2023. Unas cosas tremendamente maravillosas Muchas entrevistas presenciales que vais a flipar Estoy seguro que os van a encantar Y un contenido que lo que quiero hacer este año Os hago un spoiler, os adelanto, es acercaros todavía más Al mundo de la ciencia y tecnología de los alimentos enseñaros los procesos de producción de alimentos por dentro Hablar con gente de la industria que trabaja ahí Codo con codo eh, día a día En los procesos de elaboración de alimentos Y muchas otras cosas súper chulas Así que si os ha gustado este contenido y os entusiasma Todo lo que está por venir Os agradecería muchísimo que dejarais un buen like Un comentario o cualquier cosita Y nos vemos, nos escuchamos en el el próximo episodio de Lo del Comer. Un abrazo y hasta pronto.